0: גיא שיתף אותנו שבתקופה האחרונה הוא נמצא באחד מהרגעים הכי קשים בקריירה שלו. אחרי שמונה שנים במקום העבודה, כשהוא כבר בתפקיד ניהולי, נודע לו שהחברה עוברת איזשהו תהליך של התייעלות. התהליך הזה כולל סגירה של מחלקה ופיזור שלה בשתי המחלקות, כשאחת מהן היא המחלקה שלו. הוא סיפר שכשהוא שמע את ההחלטה, הוא ראה חושך בעיניים, וכשהוא מתנהל עם כל הדאגות והחששות, והולך לישון מוטרד וקם מוטרד, הקולגו שלו במחלקה השנייה מתנהל כאילו כלום, כאילו הכל כרגיל. אפילו הוא הולך לשחק כדורגל בערב עם הילדים, והוא לא מבין איך זה קורה. מה ההבדל בינו לבין המנהל השני? איך האחד חייכני, פעיל, מלא רעיונות, והוא לא יודע איך להתמודד בכלל עם השינוי ועושה בדיוק ההפך. מה קורה? מה עושים? היי, אני ריקי. ואני אילנית. מזמינות אתכם להצטרף אלינו לשיחה על כוס קפה. נדבר על כל מה שמעניין אתכם, על ניהול, על עובדים ועל מה שביניהם. אין פרות קדושות, אין עריכה ואין פילטרים, כל האמת לפנים.
1: יאללה מתחילים! טוב ריקי, אני חושבת שגיא העלה פה שאלה שכולנו התמודדנו איתה במהלך חיינו. أي, גם בקריירה, גם בפן האישי, בכלל, יכול להיות שאפילו מהילדות שלנו. أي, ובאמת, יש פה את השאלה, למה חלק מתמודדים أي, עם המציאות ועם החיים בצורה א', והאחרים מתמודדים בצורה אחרת לגמרי? أي,
0: מה את חושבת? אפשר לתחת את זה באמת, כמו שאמרת, לילדות. أي, בואי, אני אזכה רגע בתקופה שאנחנו היינו أي, צעירות יותר. אני לפני מבחן הייתי יושבת בבית עם כאבי בטן. חוששת, דואגת ולא יודעת מה יקרה, ורואה בזה איזשהו סוף העולם, ואותך אה, זה בכלל לא עניין. את אה, לומדת למבחן, יודעת שתגידי, ומאמינה שתצליחי. או שלא, אבל לא יקרה שום דבר אחר כך. נכון. אז מה ההבדל בינינו? אה, אנחנו, אני
1: חושבת קודם כל כך שזה גם פרופורציה, וגם אה, הדרך הסתכלות שלנו על החיים. אה, יש את אלה שפסימיים, ויש את אלה שאופטימיים, אה, ודווקא כשזה ירדתי על זה, הבנתי שזה תכונה מולדת. אבל uh, במקביל לזה, זה גם תכונה נרכשת. זאת אומרת, אפשר להפוך מפסימי לאופטימי. Uh, זה הכל עניין של באמת uh, עבודה. Uh, אבל זה מעניין, uh, כי את רואה איך uh, הילדות וההתמודדות uh, בתור ילדים מביאה אותנו לבגרות, ובאמת להתמודד עם, uh, עם מציאות כזאת, עם, uh, עם מה שגיא מספר לנו, שהוא ראה שחור בעיניים. והאחר מסתכל על זה כעוד אתגר. האם זה
0: בעצם חוסן? מה, איך, איך את קוראת לזה?
1: אני חושבת שכן, זה בהחלט חוסן, כי כשאנחנו מסתכלים על חוסן מנטלי, אנחנו בעצם בודקים את יכולת ההתמודדות שלנו עם מצבים, עם משברים, עם, עם גם עם דחייה. זאת אומרת, זה עוד דרך של איך אנחנו מתמודדים עם זה. אז לדעתי לגמרי זה חוסן מנטלי. ויש באמת, אני חושבת שהיום במציאות שלנו היום, שהכל משתנה סביבנו, יש הכל מאוד מאוד דינמי, השינויים הם גם מאוד מהירים וגם הזמן ההתאוששות בין שינוי לשינוי הוא קטן, אז אנחנו בהחלט צריכים לחשוב על זה ולהיות במודע
0: לזה ולהבין איך אנחנו מתמודדים עם דברים כאלה. אני מסכימה איתך, אני חושבת שגם במצב של היום, אפילו במצב של המדינה, שאנחנו מתמודדים אחת לשנה לפחות עם איזשהו מבצע, וצריכים לראות איך אנחנו, עם החוסן האישי שלנו, קמים מזה. ולא, צבאית, כן, מבצע צבאי את מתכוונת? כן, מבצעים צבאיים, קמים מזה, עברנו תקופה של מגפה אה, עולמית. וגם פה את צריכה לראות איך את מתמודדת ונערוכת ו... וחיה את השינויים האלה, וחיה אותם כמו שצריך, גם בשביל שהילדים שלך יקבלו איזושהי פרופורציה בחיים. אני חושבת שזאת... פרופורציה זו מילה מדויקת. אנחנו חיים בעולם של טרלול. איך אנחנו בתוך זה מוצאים את החוסן? קראת לזה חוסן מנטלי? לא יודעת אם זה חוסן מנטלי, אבל אנחנו באמת צריכים לראות איך אנחנו מתאוששים, ומהר.
1: שתדעי שזה שהעלית את העניין של המלחמות, ושל המבצעים, וזה באמת מגדיר אותנו, אה, הישראלים של היום, אה, באופן אוטומטי, הפרופורציות אצלנו הן אה, אחרות, לדעתי, מבארצות הברית לדוגמה. אה, כי אנחנו באמת, זה אה, חלק מהשגרה, אה, ואנחנו לרוב כן יודעים מה שנקרא לווסת את עצמנו, ולדעת מה אנחנו יכולים לעשות ומה לא, אה, ואני מאמינה שזה גם... אה, אם היו פסיכולוגים כאן איתנו בחדר, אז הם בעצם היו באמת מביאים לנו את הפרספקטיבה שלהם לזה, שכנראה אנחנו מתנהלים בדרך אחרת ושונה מה... מאחרים שלא חווים אה, חוויות כאלה שהן אס... הישרדותיות. אה, אבל איך אנחנו לוקחים את זה באמת לעולם העבודה ו... ולשאלה הזאת של גיא? הרי אה, מה בעצם מבדיל אותו אה, לעומת הקולגה שלו?
0: קודם כל, עולם העבודה, ודיברנו על זה לא פעם בפודקאסטים הקודמים, השתנה. בשנים האחרונות חלו הרבה שינויים בעולם העבודה המסורתי, כמו שאנחנו מכירים אותו, ואנשים נדרשים לשינויים. עכשיו, תהליכי התייעלות זה משהו שהיה מאז ומעולם. היום באמת זה קורה בעצימות יותר גבוהה, וזה מביא אנשים למצב שרגע, הקרקע היציבה שהם עמדו עליה, פתאום זזה ומשתנה. וכל אחד רגע מהפרספקטיבה האישית שלו, מתמודד עם זה אה, בצורה שהיא קצת אחרת, וכשאתה מנהל או מנהלת, אתה מתמודד עם זה בצורה מסוימת, ומעביר את זה הלאה לעובדים שלך, ובאופן הזה כנראה אה, שגם הם מתמודדים.
1: טוב, את חייבת, את הרמת לי להנחתה, ואני חייבת להגיד שזה בדיוק כמו אה, הורים וילדים. <laughs> <laughs> את עוד על האנלוגיה הזאת, אני יודעת, אבל זה באמת כך, כי... כשאנחנו באמת חווים, אנחנו בעצם מהווים דוגמה אישית, וכמנהלים אנחנו לגמרי מהווים דוגמה אישית, אז יש המון משמעות לאיך אנחנו תופסים שינוי ומציאות והתייעלות, לאיך העובדים שלנו יתפסו את זה גם. כי כן, כמו שאמרת, אנחנו משדרים את זה החוצה, וזה ישר, מה שנקרא, נופל עליהם.
0: נכון. האופן שבו אנחנו תופסים את ה... לא יודעת, בוא נקרא לזה שינוי, את הדבר החדש הזה שהולך לקרות, והאופן שבו אנחנו אה, מוציאים את זה החוצה, זה מה שעושה את השינוי אה, באופן שבו אנחנו מעבירים הלאה. אני דווקא רוצה לחבר את זה לאיזשהו אה, מחקר שקראתי עליו, אה, שנערך על ידי המרכז האמריקאי לבריאות הנפש במקום העבודה, ובאמת מצאו שם שחוסן רגשי אה, תורם להצלחת הארגון, אבל כדי שזה יתקיים זה צריך להתחיל מלמעלה. כלומר, מהנהלה הבכירה ביותר. וזה קשה יותר בארגונים שהמנהלים שם הם נוקשים יותר, שהמנהלים נוטים למצבי רוח ולא מכירים בערך העובדים שלהם. ואז התהליך הזה של רגע לייצר איזשהו חוסן כללי ולהתמודד עם שינויים, כשאתה לא יציב, התגובות שלך לא צפויות, אתה לא כל כך יודע איך להתמודד איתם, אז ככה זה נראה. זה, זה בדיוק כמו שאמרנו קודם, שאיפה שאני כבן אדם רגע עושה ומגיב, גם כשאני מנהל כזה, ומנהל בכיר כזה, ועוד אנשים הולכים אחריי, וזה לא אה, כמו שצריך להיות, הדברים באמת יכולים אה, להתפקשש, ויהיה קשה להתאושש.
1: נכון, והאמת שאת אה, העלית לי איזשהו סיפור שאני כל הזמן ככה, הייתי לתת אותו כדוגמה. אה, הייתי פעם באיזושהי בא פגישה, שהמנהל שם אה, בא ורצה להעביר, איזשהו מידע לעובדים, לצוות, והוא דיבר בצורה כזאת, כל השפת גוף שלו דיברה פסימיות. כל הטונציה הייתה נורא עצובה כזאת, ובמקביל המלל היה נורא חיובי. וזה היה דיפוננס מטורף בפגישה, כי הוא חווה את זה בצורה לא טובה, הוא חווה את זה בצורה שלילית. אבל הוא רצה להעביר מסר חיובי.
0: איך את חושבת שיצאו משם העובדים? אנחנו יודעים שהמסר הלא מילולי הוא זה שטופס אותנו, הוא הרבה יותר חזק. את יודעת, זה היה
1: מדהים לשמוע אותם אחר כך, איך החוויה שלהם הייתה נטו, חוויה שלילית, הרגשה שלילית, הם ראו כבר את מה שהוא לא אמר, הם כבר לקחו את זה, מה שנקרא, לאקסטרים, ראו... לקחו את הסרט שלו ועשו אותו ממש... באמת, זה, זה המדהים, הקטע הזה. אז כן, כמנהלים יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה גם להעברת מסרים שלנו וגם כמובן לדרך שאנחנו מתמודדים. אז איך אנחנו, אנחנו
0: יכולים לשנות את זה? בואי נתחיל רגע בלהבין מה זה חוסן רגשי אצל אנשים. חוסן רגשי זה בעצם היכולת להתאושש ממשברים וכישלונות ואפילו לצמוח מקשיים. אנשים חסינים, אנשים כאלה שנתפסים כחסינים יותר, יודעים להתמודד עם שינויים מטלטלים ועדיין לשמור על, על תפקוד טוב ולהמשיך להיות פרודוקטיביים תוך כדי. משימה שהיא משימה לא פשוטה, והיום דווקא בעולמות ב- ב- העבודה לוקחים את זה לשני כיוונים. אחד זה באמת היכולת להתמודד עם אתגרים תוך כדי שגרת, שגרת העבודה, והשני זה לשמור על אנרגיה ומחויבות גם במצבי לחץ. יש אנשים שכשאת מעמידה אותם ב... בסיטואציה מלחיצה הם קופאים, הם לא יודעים מה לעשות ואיך להתקדם, ויש אנשים שאומרים אני מתנהל הכי טוב בלחץ, תנו לי לחצים, שם אני פועל נכון. אז כנראה שכל אחד מהם באמת שייך לאיזושהי קטגוריה אחרת, אה, או נמצא במקום אחר על הסקאלה במה שקשור לחוסן הנפשי
1: שלו. נכון, אני גם אה, כן אתן, בהמשך למה שאמרת, העליתי אה, עוד סוגיה שהיא גם כן אה, משהו שלי אמרו בתור מנהלת. את צריכה לפעמים להיות ממלכתית. Uh, ואת לא חייבת להעביר את עצמך uh, בשיא האותנטיות. אם, uh, אם את מרגישה לא טוב בפנים, תשדרי עדיין עסקים כרגיל, הרגיל, תהיי קצת פוליטיקלי פוליטיק קורקט. Uh, זה גם עניין של, את יודעת, בהתחלה לא חייבים uh, להעביר את המסר uh, uh, בדיוק כמו שאנחנו חושבים את זה. אפשר ככה לבוא ולהגיד את זה בצורה אפילו טיפה מעורפלת, uh, אבל אפשר... Uh, לאסוך, מה שנקרא, מהעובדים, את הטלטלה שאנחנו נמצאים בה. אני חושבת שאפילו שזה חשוב. כצעת, אה, לפעמים אה, כשאת יושבת בישיבת הנהלה ויש איזשהו אירוע, כמה מטלטל שהוא יהיה, לא יכולה להעביר אותו ישר אה, למטה, אה, ובטח לא בפורמט שאת קיבלת אותו, צריך לסנן. ברור. אז אה, לממלכתיות הזאת, אני חושבת שיש באמת אה, ערך משמעותי וחשוב, אה, אז גם אותו ככה נס... אנחנו נשים אותו כאיזושהי נקודה שצריך להתייחס אליה. את קוראת לזה ממלכתיות,
0: ואני חושבת רגע, אם ממלכתיות היא המילה הנכונה, כי את זאת שאמורה להעביר את המסר הלאה, את אמורה לסנן רעשים מיותרים. אני אה, כמנהלת וכבן אדם תמיד חשבתי, רגע, מה אקדם? האם זה שאני הולכת ויפיל אה, עליהם את הכל כמו שזה נפל עלינו, ויראה להם את התמונה הרחבה, זה יקדם? יכול להיות שכן. יש מצבים שבאמת יכול להיות שה... שע... אותנטיות, והאמת, לבוא להגיד, רגע, חבר'ה, זה המצב, בואו נראה איך משנסים מותניים ומתמודדים. ויש פעמים שאם את נותנת את כל התמונה, אז זה לא מקדם בכלל, זה, זה רק מוריד, זה רק זה משאיר במצב שהוא... אה, אה, שפחות קשה, קל להתרומם ממנו. גם זה מגדיל חוסר ודאות. לזה אה, כן, לגמרי. אני דווקא יכולה לספר על אה, אה, התמודדות אה, שלי כשעבדתי אה, ב... בקופת חולים לאומית, תקופת קורונה, תקופה לא פשוטה, באמת, אנשים עבדו מסביג לשעון, היינו צריכים לעמוד בהנחיות משרד הבריאות ולשנות תהליכי עבודה מהרגע להרגע. וכשעושים את זה בשבוע הראשון, אז כולנו שם שמים מותניים, יש פה איזשהו, איזושהי מטרה משותפת, ואנחנו הולכים ברבק. שבוע אחרי זה ברבק, שלושה שבועות ברבק, חודשיים ברבק, ואז רגע משהו מתחיל להתפורר שם. Um, ואחד הדברים שבאמת uh, עשינו כדי לחזק את עצמנו um, זה רגע להשקיע בבפנוכה של כל אחד מאיתנו, שלי, של המנהלים שלי, של האנשים שעובדים תחתיהם, כדי לראות רגע איך אנחנו נותנים לנו עוד, מחזירים לעצמנו רגע את כל מה שנשפך מהדלי שלנו בדרך. באימון קוראים לזה למלא את הדלי, באמת עשינו עבודה על למלא את הדלי שלנו, ובדרך הכי יצירתית שיש. פנינו לפסל ששמו דן דרייזנר. אני חייבת לתת לו את כל הקרדיט כי זה היה מדהים. באחת התקופות הבאמת הכי נמוכות וכואבות בחיים שלנו, שכבר לא הצלחנו להתרומם, הוא בא והעביר לנו הדרכה בזום שנקראת מיצר ליצירה. איך לקחת את כל היצרים שלנו, את כל המחשבות ה... הקשות כבר, את כל החוסר יכולת להכיל, את כל הדברים שתקועים לנו בבפנים ולהוציא אותם לאיזושהי יצירה, ובסוף אחרי פגישה בזום של איזה שלוש שעות, יש תמונה שהיא מרכיבה את כל התחושות של כל אחד מאיתנו, מחברי הצוות שניהלתי, והתמונה הזאת שם וקיימת, אבל משהו רגע בלשחרר את זה, ובלשים את זה בחוץ באיזושהי יצירה, גרם לנו להתנקות ו... וזה נשמע אבסורד, אני יודעת, אבל להמשיך הלאה.
1: זה נשמע מדהים, אני חייבת להגיד לך. אני מאוד מאוד מתחברת לאמנות, ואני חושבת שאמנות זה סוג של תרפיה, ובאמת אפשר להוציא ממך את הרגשות ואת ההרגשות, ו... ולהשאיר את זה בחוץ, זה ממש להוציא את זה ממך ולהתקדם הלאה, אז אני מאוד מאמינה בזה. זה גם מאוד מתחבר באמת לעניין הזה של סביבה תומכת, וכן, הייתי שמחה שתספרי לנו, כאילו, איך, 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 איך באמת הסביבה קידמה את התהליך הזה, כי זה עדיין נעשה גם בזום.
0: תראי, קודם כל, מבחינת הסביבה, אה, עצם זה שזיהינו שיש שם בעיה שאנחנו צריכים לטפל בה, ואפשרנו את זה, ותוך כדי תקופת קורונה, כשכולם בלחץ לאפשר את השלוש שעות האלה, זה משהו שהוא לא טריוויאלי. אז כן, מהבחינה הזאת אה, אפשרו לנו את זה, ועצם זה שעשינו את זה ביחד בזום, וכל אחד באמת שיתף מהרגשות שלו. בהתחלה זה היה נורא מלאכותי כזה, אבל בשלב מסוים כל אחד שיתף מהרגשות. היו כאלה שבחרו אפילו. אתם ישבתם ביחד כזאת? כן. <אז> כן? כן. היה זום משותף, כן, היה אה, זום משותף. דן הפסל בעצם אה, היה חלק מהזום, הוא היה בסדנה שלו, עם לוח קנבאס חלק, תלוי, וצבעי גואש אה, ליד, וכל מי שאמר או אמרה משהו, הוא פשוט שאל אותה שאלות. לדוגמה, אם אני סיפרתי לו שאני מרגישה שיש לי אחריות מאוד מאוד גדולה, ושלפעמים אני לא ישנה בלילה ממחשבות רגע, איך אני עושה את זה יותר טוב למח... למחרת? אנחנו כל יום לומדים לעשות את זה יותר טוב. אז הוא שאל אותי, איפה את מרגישה את זה בגוף שלך? וכשסיפרתי לו איך אני מרגישה, ואיזה טקסטורה יש לזה, ואיך זה נראה אולי, הוא לקח וצייר את זה. וזה כאילו יצא ממני, והוא ו... נמצא שם איפשהו על הבת קנבס הזה. את מבינה, אני התנקטתי, ו... וכולנו הרגשנו ככה, אנחנו באמת אחרי זה, היינו במצב קודם כל שכקבוצה דיברנו על זה, פרקנו, אה, התמונה הזאת נשארה שם, כל אחד מאיתנו קיבלה מיני תמונה כזאת, אה, והצלחנו אה, להתקדם הלאה ולהבין שזה בסדר, זה בסדר להרגיש שאתה במקום הכי נמוך שלך, והצלחנו להתאושש. היינו צריכים עזרה, אבל הצלחנו להתאושש.
1: האמת שזה נשמע תהליך מדהים ובאמת מצמיח, ואני חושבת שגם בלי לשים לב, את קצת ענית על השאלה של גיא, כי באמת גיא חש כמעט את אותן תחושות שאת עכשיו סיפרת, שאת באמת היית, לא יכולת לישון בלילה, והיית ממש ממש בלחץ מכל התקופה. אז אחת באמת הפתרונות שאנחנו יכולים להציע לגיא, זה קודם כל למצוא את הסביבה התומכת. את יודעת, מה שאני הולכת לספר עכשיו זה כזה לא בדיוק נעים, אבל לא לכל אחד יש סביבה תומכת, לא בעבודה ולא בבית, ולא תמיד מבינים אותך עד הסוף. אז אני, אני מגדירה סביבה תומכת אם יש אותה. מסביבך זה מהמם וזה מדהים וזה אני חושבת שזה סופר סופר חשוב באמת להצלחה ולמינוף וגם לצאת מ, מ, מבעיות ומאתגרים. אבל גם אם אין זה לשבת קצת עם עצמך ולהבין מה אתה מרגיש ולעשות איזשהו תהליך של כמו סביבה תומכת אבל עם עצמך. וזה גם אחד הפתרונות שאנחנו כן יכולים להציע אולי לגיא. לשבת קצת ולהבין למה אני מרגיש את הדבר הזה ומה בדיוק כמו שאותו פסל שאל אותך ונתן לך כל מיני כלים להתמודד עם מה את מרגישה וגם אולי להכניס את זה גם קצת לפרופורציה זה באיזשהו, באיזשהו מקום קצת מוריד את רמות הלחץ והופך את זה למשהו שאפשר באמת להתמודד איתו.
0: יש לי משהו מאוד דומה שאני מציעה למתאמנים שלי Um, הרבה פעמים כשהם בלחץ ואו שאין להם סביבה תומכת או, או שלא מתחשק להם לשתף אף אחד, זה פשוט לקחת דף, את הפלאפון שלך, ו... ולהתחיל להוציא את כל מה שיש בראש, ברגשות, לתוך איזשהו דף נייר, אה, לקחת אותו אחרי זה, לכמת אותו ולזרוק אותו, או למחוק את הקובץ שכתבת עליו, וזה עושה פעולה, אה, התוצאה היא תוצאה מאוד אה, דומה. זה לקחת רגע את כל הרגשות, את מה שאתה חווה בתוכך, ולהוציא אותם איכשהו החוצה. להתנקות מזה. זה, זה גם משהו שיכול לעזור. וגם הפודקאסט שלנו, דרך אגב, אני חייבת להגיד, אנחנו יושבות ומדברות על נושאים ועל שאלות שהמאזינים שלנו העלו בפנינו. תקשיבו גם לפרקים הקודמים, תקשיבו גם לפרקים הבאים. כל המטרה שלנו היא שתבינו שאתם לא לבד. כשאתם uh, באמת uh, חווים דברים שכולם עברו, עוברים, וכנראה שגם יעברו בהם.
1: יכון, ומעבר לזה, גם אנחנו באמת מנסים כל פעם לתת עוד כלים ועוד uh, רעיונות איך uh, לצאת, כי כמו שאמרת, כל uh, שאלה, כל סוגיה שעולה, שעולה פה, היא בעצם איזשהו uh, אתגר שצריך להתמודד איתו. ובאמת, במהלך הפרקים האחרונים נתנו המון המון uh, uh, רעיונות. אז אם אנחנו באמת מסתכלים על, על דרכים לפתח חוסן ודרכי התמודדויות שבאמת יעזרו לנו להתמודד בחיים עם כל דבר, אז יש את מה שכבר דיברנו עליו עד עכשיו, שזה באמת הסביבה, שהיא סביבה תומכת ומקדמת, שיש לה מאוד מאוד משמעות, גם ברגעי משבר וגם ברגעי הצלחה, והרבה מאוד נאמר על סביבה מנצחת. שיש לה משמעות אדירה לכל אחד. יש את העניין של הפרופורציות שדיברנו עליהן, שבאמת, בואו נכניס רגע את הדברים לפרופורציה, בסופו של דבר אנחנו במקום עבודה, וזה משהו שלפעמים גם הזמן עושה את שלו, ולא כל דבר צריך לתת לזה ישר פתרונות, ואפשר קצת לחשוב ולתת לדברים קצת לעבור ולראות איך, איך מתמודדים. דרך נוספת להתמודדות, זה באמת להתייחס לפרשנות. הפרשנות שאנחנו נותנים אה, לכל דבר שקורה סביבנו.
0: לגמרי, יש את אה, מודל אפרת, אה, זה אחד הדברים שאני מאוד ממליצה אה, להשתמש בו, אפרת זה ראשי תיבות של אה, אירוע, פרשנות, אה, רגש ותגובה. אה, הרבה פעמים כשאנחנו שמים רגע את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה על הסקאלה הזאת של מודל אפרת, ואנחנו עושים איזשהו ניתוח, אנחנו מבינים רגע שהתגובות שלנו מונעות מאיזשהו רגע שכמו שאמרת קודם כנראה שהוא לא פרופורציונלי וכן אפשר איכשהו לעשות לו ויסות. אני מציעה לכול סיימן באינטרנט, יש מלא חומר על מודל אפרת, משתמשים בו היום גם במקומות עבודה, גם בבתי ספר דרך אגב. הרבה פעמים אחרי הפסקה מביאים תלמידים ועושים את המודל הזה כדי לדבר על סיטואציות שקרו בהפסקה. מאוד מומלץ לעשות גם במקומות עבודה, גם עם הילדים, אתם תראו שאתם רק תרוויחו מזה. זה ישר גם מעלה לי את העניין של
1: ה-NLP. את יודעת, אפילו ככה בהנחות יסוד של ה-NLP, המון המון מדברים על איך אתה תופס מציאות, על איזה פרשנות אתה נותן למציאות, ואת יודעת, ואם אנחנו לוקחים סוגיות גם בעבודה, שלפעמים, את יודעת, עובד נתקל במנהל שלו שבא ביום לא טוב, או שיש... יש לו עומס רב, ופתאום הוא ככה אה, יוצא עליו, אה, או מרים את הכל, ו, ויש באמת אה, אה, סיטואציה שהעובד יכול להגיד, יאללה, לא רוצה יותר, אני עוזב, אני לא צריך להתמודד עם הדבר הזה. אבל אם למשל אנחנו ניקח את אחת מהנחות היסוד של ה-NLP שאומר שכל תגובה זה או אה, קריאה לעזרה או הבעת אהבה, רק להיות במודע הזה נותן לך אפשרות... אה, לפרש את המציאות אחרת ולהגיד הבן אדם נמצא כרגע במצוקה. אז בוא ננסה ככה טיפה להכיל או אולי לתת איזשהו עזרה ולהגיש עזרה. ואת כבר באופן אוטומטי, הדרך שבה פירשת את המציאות ולקחת והתמודדת ונתת תגובה היא אחרת לגמרי. אז אני מאוד מאוד ממליצה ככה לעבור על ההנחות ה... 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 יסוד של ה-NLP. אני חושב שכאילו זה יצא לי איזשהו... לעשות את הקורס של הפרקטיקות של NLP, וזה פשוט, וואו, זה פותח לך עולם אחר. עשר. הסתכלות אחרת על המציאות, שאני חושבת שזה טוב לנו בכל דרך שנמשיך.
0: חוסן הוא באמת לא רק לשרוד, אבל חוסן הוא גם היכולת להתאושש, הוא היכולת להתחזק ולצמוח. אם אני חוזרת רגע לשאלה שגיא העלה, שימי לב לקולגה שלו, למנהל המחלקה השני, הוא אמר, הוא עוד בא ומתחיל לתת כל מיני רעיונות לאיך לצאת מזה כמו שצריך. פה דווקא זה לוקח אותי למקום של למידה. גילו באמת במחקרים שאנשים שנהנים יותר ללמוד, האנשים הסקרנים האלה, הם גם אלה שמתמודדים הרבה יותר טוב ברגעי משבר והחוסן הנפשי שלהם אה, אה, טוב יותר. אה, כשאתה סקרן, כשאתה יודע שיש כנראה יותר מפתרון אחד לבעיה. כמו שאמרת קודם, כשאתה יודע רגע לשים את הדברים בפרופורציות לנוח, יגיד, אני רגע אשהה בזה. אני אחשוב על זה, אני אשתף את הצוות שלי, אני אתייעץ עם קולגות שלי, אני... עם מי שאפשר רגע לדבר, זה שם אותך רגע ב-state of mind אחר, אתה קצת יותר את רגוע, אתה עושה דברים בשיקול דעת, ולא ממקום של איבוד עשתונות. ואני חושבת שגא אולי נמצא קצת, גם ממה ששמענו אותו את ואני, במקום של איבוד עשתונות. שכל מה שהוא רואה לפניו, זה את הבעיה, ולא פנוי בכלל לראות איך אפשר להתאושש ממנה. ולצמוח בכלל שלא נדבר על זה.
1: את כשאת אומרת למידה, לי זה גם מתחבר מאוד, אני לוקחת את זה גם לניסה של אמונה. <אז> כי זה גם... כן בא לידי ביטוי בכמה אתה מאמין בעצמך, כמה אתה מאמין בזה שאתה מסוגל להתגבר על הדבר הזה. את יודעת, אנדרי פורד אמר, בין אם אתה חושב שאתה יכול ובין אם לא, בשתי המקרים אתה צודק. זאת אומרת, זה באמת נכון, זה לא משנה אם את מאמינה שאת מסוגלת לזה, באופן אוטומטי את פותחת לעצמך עוד אופציות. את, את, את מתחילה להבין שיש דרך שצריך ככה באמת, כמו שאמרת, שדרך אגב, זה לא פשוט. כל פעם שאת חוזרת על המונח הזה של להישאר בבעיה, זה משהו שבאמת הוא, הוא לא פשוט. לי הוא הכי הכי לא פשוט בעולם. אני ישר בן אדם של בוא נמצא לזה פתרונות. רגע, אני כל הזמן, אנחנו גם בדינמיקה בינינו, כל הזמן אמרתי, חכי, תעצרי, ולא למהר לפתרונות. בואי נישאר רגע בבעיה. על להישאר בבעיה זה state of mind של אנחנו בתוך זה, אנחנו מבינים, אנחנו... מפרקים את הבעיה, ולפעמים הפירוק שלה יביא את הפתרון של דווקא בוא, בוא נחבר את זה מחדש, ובוא נראה את זה מדבר, מ, כאילו בוא נבין את זה אחרת, ואז, כמו שאת אומרת, זה באמת יכול להתחבר למינוף, של בוא ניקח את הבעיה ובעצם נמנף
0: אותה למשהו הרבה יותר חיובי. והרבה פעמים הפתרונות, כשאנחנו רגע נמצאים בבעיה, כשאנחנו שם, כשאנחנו נותנים לעצמנו רגע זמן של יום, יומיים, שעות, להיות בבעיה, הפתרון, כנראה יהיה הרבה, הרבה יותר מדויק מאשר לבוא ולראות לכל הכיוונים ולנסות ולנסות. רגע,
1: נגע מעניין, את ממש מצודקת. אז העלינו נקודות שיכולות ככה לתרום לנו ולעזור לנו אה, לפתח את החוסן המנטלי. אה, הייתי גם רוצה להוסיף לזה את ה... אה, לחפש בכל אתגר את ההזדמנות. אני יודעת שזה קצת קלישאתי, ובטח ובטח שגיא כרגע לא נמצא בנקודה הזאת, אבל כן הייתי עושה תמיד אחרי כל סיום אירוע שכזה, לקחת כוכבית קטנה ולהגיד מה יצא לי מזה. אני בדעה, שזה קשור לאמונה אחרת שלי, שכל דבר קורה לטובה, ומכל רע יוצא טוב. ובאמת, אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים בדיעבד על כל מיני מקרים, אנחנו... יכולים להגיד, נכון, היה קשה, נכון, עברנו דברים לא פשוטים, אבל יצא לנו גם דברים חיוביים מזה, וזה טוב. זה טוב ככה לעצור ו- ולעשות את החשיבה הזאת. שוב, זה הפרשנות שלנו והיכולת שלנו להיות קצת יותר אופטימי. לגבי העתיד.
0: אני לגמרי מסכימה עם האמונה הזאת שלך, יש סיפור ששמעתי לא מזמן, שאולי יכול להמחיש את זה. בואי תחשבי על הסיטואציה ששני ילדים יושבים בכיתה, יושב לידם ילד שלישי, שני בנים ובת, הבת כותבת עם עיפרון, אחד הילדים חוטף לה את העיפרון ושובר אותו. הילד השני בא ונותן לה את העיפרון שלו כשהוא רואה שהיא עצובה ובוכה. אנחנו באופן אוטומטי חושבים על הילד שלקח ושבר לה את העיפרון שהוא לא בסדר, שהוא גרם לילדה לבכות. אבל מה שקרה אחרי התארית הזאת עם העיפרון, זה שהילד שראה אותה בוכה והשאיל העיפרון אחר משלו, הפך להיות אחד החברים הכי טובים שלה, כשלפני כן הם אף פעם לא דיברו. הם הפכו להיות חברים גם אה, בזוגיות, אחרי זה שהם גדלו והפכו להיות אה, בני נוער. התחתנו, והפכו ולמדו, ונהיו אחד משני המדענים הכי חשובים היום שיש לנו בעולם, ומצאו תרופה למחלה אה, מאוד אה, שכיחה, שעזרה לכל כך הרבה אנשים. להבריא. אז מה אנחנו אומרות עכשיו על הילד שלקח ושבר את העיפרון?
1: קודם כל, אני אומרת שכולי מלא, כולי צמרמורות. <laughs> זה, זה מה שאני אומרת. זה <laughs> כן, הכל עניין של
0: איך מסתכלים, וגם אם זה תרספקטיבה בחיים. כי אם אנחנו מסתכלות בנקודת זמן ספציפית, ואנחנו נמצאות בתוך כל, סליחה, מאזינים השיט של עצמנו, ואנחנו רואות רק את המעגל הזה, המאוד צמוד אלינו שנמצא סביבנו, קשה מאוד לראות מה הלאה. וזה קורה לכולנו, זה לא משנה באיזה גיל, זה לא משנה אם נולד בפסימיים, אופטימיים, לא משנה מה. יש מצבים בחיים שאנחנו נמצאים עמוק בתוך השיט של עצמנו, אבל אם רק נשכיל לנסות להרחיב את זווית הראייה שלנו, בין אם זה לבד, בין אם זה לתת למישהו לקבל את ההושטת יד שלנו ושיוציא אותנו משם, כדי שנוכל רגע להסתכל על הדברים בפרופורציות החברות, זה מאוד מאוד יכול לעזור. אז אני חושבת שממני, בשורה תחתונה, אני הייתי מציעה לגיא לדבר על זה כמה שיותר. לדבר על זה עם עצמו, לדבר על זה עם המשפחה שלו, לשתף חברים שלו, אפילו לשתף את העובדים שלו בצורה קואופרטיבית. בואו נראה זאת הסיטואציה, זה המצב, איך אנחנו עושים את הכי טוב כדי לצאת. בואו נחשוב על דברים שאולי לא חשבנו עליהם לפני, כי פה באמת יכולות להגיע הזדמנויות. ואפילו, אוי ואבוי, ללכת לקולגה. זה בדיוק מה שרציתי להעשייה. אבל לספר על אותו. בדיוק.
1: ללכת לקולגה, אה, לשבת איתו, לנסות להבין יחד מה אפשר לעשות אחרת. את יודעת, לפעמים אה, דווקא בגלל שיש לו פרספקטיבה אחרת ותפיסת מציאות אחרת, אה, היא יכולה באמת לגרום לגיא להיפתח למציאות חדשה ולרעיונות חדשים, ומי יודע, יכול להיות שהם גם סמיות החברים הטובים אה, בהמשך. זה, אין, אין ספק שבאמת כל אתגר הוא הזדמנות. נכון, את יודעת, זה המושגים הקלישאתיים האלה, אבל הם מאוד מאוד נכונים. כל, כל אתגר זה בעצם הזדמנות למינוף, הזדמנות לגדול מתוך זה. זה הכל עניין של איך אנחנו בוחרים לקחת את זה ובאיזה, עם איזה כלים.
0: אז אם נחזור ונתמקד בארגונים ובמנהלים, אז כולנו עוברים דברים במקומות עבודה. הרבה פעמים אנחנו נכנסים לתוך מצבי משבר שצריך לצמוח מהם ולהמשיך ולהחזיר את הארגון לתפקוד מלא, ופה אנחנו באמת צריכים לקחת את כל הטיפים שנתנו קודם ולראות איך אנחנו עושים עבודה פנימה והחוצה. לפני סיום
1: אני גם רוצה שנדבר על עצמאים. ועל דרכי ההתמודדות שלהם. את יודעת, אנחנו כבר, בשנה, שנתיים האחרונות אנחנו נמצאים בתוך זה, וזה אתגר לא פשוט. אתגר לא פשוט להתמודד עם, a, עם, a, עם כל הדברים שקורים בהקמת עסק. יש המון המון אתגרים. יש ימים שבא לך לסיים את היום, באמצע היום, ולהגיד, עזבו אותי, צריך ככה לקחת לעצמי את הרגע הזה ולראות איך אני מתכנס עוד מחדש ו... וממשיך קדימה. כשאנחנו עצמאים, לא תמיד יש לנו מי להתייעץ ומי לדבר, כי אנחנו לבד. בן אדם שמקים עסק, בהתחלת הדרך הוא לרוב לבד, והוא צריך להתמודד עם הכל בעצמו. אז אני יכולה להמליץ מהניסיון שלי הרבה לקרוא, הרבה ללמוד, להתייעץ גם עם אנשים שהם לא בתחום שלך. זה, זה כן פותח ככה לרעיונות חדשים, ולדעת שכל
0: יום הוא יום חדש. אני מסכימה איתך לגמרי, ומהניסיון שלי, תחזיקו באמונה שלכם. הקמתם עסק, השקעתם בו, תאמינו בעסק, תאמינו בערך שאתם נותנים לאחרים, ותהיו רגועים שדברים בסופו של דבר יסתדרו. ועוד פעם אני אומרת, איפה שאתם צריכים, תכתבו לנו, תשתפו אותנו. אתם לא לבד, אנחנו פה בשבילכם. ואל תשכחו שתמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. מחר יגיע יום חדש. מהמם ריקי? אני משוררת או לא? אין,
1: חבל על הזמן, אני כל פעם מתוודעת לעוד ועוד איכויות <laughs> <חויות> שיש בך. להתראות בפרק הבא. ביי ביי. תודה,
0: <תודה> שהייתם איתנו, מקוות שקיבלתם ערך ונהנתם. <תודה> אם התרעמתם, אל תשמרו לעצמכם, שתפו עם חברים, ותמשיכו לכתוב לנו על שאלות, סוגיות שמעניינות אתכם. ניתן ליצור איתנו קשר ברשתות החברתיות, אז תעשו חיים
1: ונתראה בפרק הבא.